0: 来，加密货币受欢迎的程度不断的增加。其实从十年前开始，就有许多基金公司，他们不断的向美国证交会申请发行比特币现货 ETF。但是在这十年之间，美国证交会都是一直持有一个保留的态度，然后拒绝这些申请。直到了今年的1月10号，美国证交会终于核准了十一档比特币现货 ETF， 准许直接投资比特币的现货 ETF 在美国上市咯。那这也。呈现了美国证交会对于加密货币的认可态度。那我们今天的这一集节目就要介绍什么是比特币 ETF， 它跟直接买比特币的差别在哪里？那比特币 ETF 又分成现货 ETF 还有期货 ETF 这两种 ETF 的差别是什么？那节目最后我们也会分享，如果你想买比特币 ETF， 你该怎么做？那如果你对于加密货币有兴趣的话，就继续听下去吧。想要投资比特币，第一个想到的方式可能是会透过像是币安呐、啊、Max 啊这些加密货币交易所直接买进比特币。但其实你有另一个选择哦，就是投资比特币的 ETF。比特币 ETF 是追踪比特币价格变化的基金，跟你直接透过加密货币交易所来买入持有比特币不一样。透过比特币 ETF 虽然没有直接持有比特币，但还是可以参与到比特币的涨跌幅。而且 ETF 是有受到监管的，以传统金融市场的方式来参与比特币投资，也不需要担心你的比特币要存放在哪里比较安全哦。那如果你还不了解 ETF 是什么，推荐你回去收听。我们第一百三十三集到一百三十五集的 ETF 系列节目哦。不过，比特币 ETF 根据持有的标的不同，大约可以分成比特币现货 ETF 和比特币期货 ETF 这两种类型。那直接持有比特币、买入比特币现货 ETF 和买入比特币期货 ETF 这三者之间到底有什么区别呢？那这三者最大的区别在于投资标的有没有直接持有比特币，以及有没有管理费。如果你是直接持有买进比特币的话，就不需要支付基金的管理费。但是如果你是买入比特币的现货 ETF 或者是比特币的期货 ETF， 就会需要支付基金管理费哦、喔。那除此之外，如果你是想要买入比特币的话，你就是在加密货币交易所交易。但如果你是想要买入比特币现货 ETF 或者是期货 ETF 的话，都是透过证券交易所来交易哦、喔。如果你是直接买入比特币，就不会有追踪误差；但如果你是买 ETF， 不论是现货或者是期货，都会有追踪误差哦。最后就是，如果你是直接买入比特币的话，目前是没有政府监管的。那如果你是买入比特币 ETF 的话，不论是现货还是期货，就会有比较严格的政府监管。那我们先来了解比特币的期货 ETF。比特币期货 ETF 它是透过持有追踪比特币价格的期货，间接来参与比特币的投资。所以，比特币期货 ETF 的发行商，它其实并不需要直接持有实体比特币哦。比特币期货 ETF 它实际上大部分持有的都是期货，所以这些期货它们都会到期嘛？那到期的时候就必须要买进新的期。期货合约来替换，这样就会导致更多的转仓成本，所以这类型的比特币 ETF 它的持有成本就会比较高。但这也都是期货型 ETF 会有的问题，而且要注意哦，即使这些比特币期货 ETF 它们的目标是取得跟比特币价格走势相关的报酬，可是因为这类型的 ETF 就不是直接持有比特币现货嘛。所以，比特币期货 ETF 的价格走势不一定会跟比特币的涨跌幅走势有正相关性哦。即使比特币的价格在某段时间内上涨，比特币期货 ETF 的价格走势也可能因为期货市场的表现而有所不同。尤其比特币市场是属于高波动性，所以比特币的期货合约价格就容易受到一些事件的影响，就会进而影响到比特币期货 ETF 的价格走势。所以，如果你是想要投资比特币期货 ETF 的话，就必须要认知到比特币期货 ETF 它的价格走势可能是会跟比特币现货有所不同的哦。再来，因为我们前面提到这些期货合约会到期，到期了就必须要买进新的合约来替换嘛，这样就会有转仓成本，所以在 ETF 的费用上也会比较高，所以也会需要去关注追踪误差会不会太大。如果当追踪误差太大的时候，这类型的 ETF 就会产生明显的折溢价哦。那比特币期货 ETF 是在什么时候上市的呢？美国第一档的比特币期货 ETF 代号是 BITO，、哦、是在2021年10月18号在纽约证券交易所挂牌上市的哦，是由 Porsche。发行的比特币策略 ETF， 它是一档主动型的 ETF， 所以它并没有被动的追踪某个指数哦。它的费用率是 0.95 五配息频率是每个月配息。那在我们的布洛格文字稿上面有一张截图，是 b e t o 从成立到2023年底这段期间比较 b e t o 和 Bloomberg Galaxy 比特币指数的走势，那可以看到他们的走势大致上是相同的，但是还是会有一些追踪误差哦。那在我们的布洛格上面有另外一张官网的截图，是 B e e t l e 他持有的标的，可以看到大部分都是比特币期货，有多种不同到期日的期货合约，以及美国国库券哦。那如果他持有的期货合约即将到期，那就必须要卖出。并且买进到期日更晚的新期货合约来做替换。虽然美国第一档比特币期货 ETF Bito 它已经成立了三年多了，可是在今年一月之前，美国是没有任何比特币现货 ETF 的哦。多年来，美国政监会其实对于加密货币的态度都是比较保留、比较抵制的态度。虽然各家发行商是在这十年间持续的申请想要发行比特币现货 ETF， 但是这些申请都不断的被美国证交会给驳回跟拒绝。可是啊，终于美国证交会在今年的1月10号核准了11档比特币现货 ETF， 这也就代表美国终于有比特币现货 ETF 上市可以被交易了。那比特币现货 ETF， 它跟比特币期货 ETF 最大的不同就是，发行比特币现货 ETF 的基金公司，他们会真实的持有比特币。所以，当你买进比特币现货 ETF 的时候，就相当于你透过这一档 ETF 间接的持有比特币。比特币现货 ETF 它没有期货的转仓成本，所以它的交易成本就会来得更低。这一次，美国证交会它一次就核准了11档比特币现货 ETF， 导致这些发行商之间也开始竞争起来，甚至有发行商推出前半年免管理费的优惠哦。那这11档 ETF 到底有哪一些？这个列表我们有放在布洛格文字稿当中，我们有把这11档比特币现货 ETF 的管理费列出来，目前最低的管理费是 0.2 二但大部分都在 0.2 二到 0.5 五帕。之间最高的管理费是一点五帕。那了解完这两种 ETF 的不同之后，如果把这些比特币期货 ETF 跟现货 ETF 拿来跟直接投资比特币做比较的话，有什么差异呢？我们先来说说优点好了。对于许多人来说，如果想要投资加密货币，直接去买加密货币的学习门槛是蛮高的。像是他可能要先了解要怎么选择一家安全的交易所，然后买进持有加密货币之后，要知道怎么保护自己的加密货币资产，是要选择直接放在交易所就好，还是想要另外购买冷钱包来储存你的加密货币？如果买了冷钱包之后，你你又该怎么保管这个冷钱包的私钥呢？这些问题都对于刚踏入加密货币市场的新手是种障碍。所以，比特币 ETF 它就让投资人不需要透过加密货币交易所，在传统的金融市场中就可以去交易比特币 ETF， 直接像普通一般买股票啊、买 ETF 一样。用证券户去投资就好了，这样就等于让更多投资人可以接触到加密货币，他不需要去熟悉新的平台，也不需要额外去开户，不需要自己去管理这些加密货币的资产，就连公司法人想要投资加密货币的市场也变得更简单了。再来第二个优点就是比特币 ETF 它是有监管的。不像直接买比特币，它是没有受到政府监管。比特币 ETF 它属于 ETF 的一种，所以就需要受到政府的监管。这样就让对于加密货币市场有兴趣，可是又对于它的安全性有疑虑的投资人，有一个更踏实的管道可以来投资这些加密货币了。那投资比特币 ETF 有什么缺点呢？第一就是要支付管理费。如果你是直接持有比特币的话，买进之后，不论你是要放在币安啊、派网啊这些交易所保存，还是你要存入你的比特币冷钱包都可以。不论是哪一种，在直接持有比特币的情况下，你是不需要支付额外的管理费。但如果是比特币 ETF 就不一样咯，持有 ETF 你就会需要支付管理费。每一档比特币 E t f ETF 的管理费不一样，期货 ETF 的管理费是借在0点六帕到2点五帕之间，现货 ETF 的管理费是借在0点二帕到1点五帕之间。不论是持有现货 ETF 还是期货 ETF， 管理费都是一笔额外的成本，而且当你持有的 ETF 量越大，你要支付的管理费就越多、哦那第二个缺点就是没有办法灵活运用你的比特币资产。如果你愿意自己去加密货币交易所买卖比特币的话，就只需要支付单次买卖的交易成本，也可以在各个加密货币交易平台中灵活运用你持有的比特币，例如说双币理财呀、啊、网格交易啊、期限套利等等，让你持有比特币的同时还可以产生一些利息哦。但是如果你是买进比特币的 ETF 的话，你就没有办法这样子灵活运用了。那第三项缺点就是买卖时间会受到限制，因为 ETF 它要配合证券市场的交易时间嘛。如果你想要买卖比特币 ETF， 你就会需要配合股市的交易时段。那相对的，如果你是在加密货币交易所买卖比特币的话，是二十四小时都可以买卖的哦。那在了解完比特币 ETF 的优缺点之后，如果你是想要透过比特币 ETF 来参与比特币投资的话呢，你该怎么做呢？过去我们在介绍要怎么买进美股 ETF 的时候，通常都是介绍副委托或者是透过海外券商这两种方式。可是很可惜的，因为最近比特币现货 ETF 上市，台湾的主管机关已经通知了国内多家券商去公告，禁止透过副委托来买进。连接加密货币的 ETF 了，这就代表目前你透过台湾负委托只能卖出这些连接比特币的 ETF， 并不能买进这些比特币 ETF 哦。因为依照台湾的现行法规来看，比特币它不属于有价证券，所以它就不能列为 ETF 可追踪的成分标的。现阶段台湾的投信也不能销售相关的 ETF。所以目前，如果你想要在台湾买进比特币 ETF 的话，只能透过海外券商。那过去我没有介绍过自己有在使用的 First Trade 或者是 IB 盈透证券，都是可以透过这些海外券商来买进比特币 ETF。如果你还没有这些海外券商的话呢，你也可以看这节的文字稿，我没有把这些海外券商要怎么买进这些比特币 ETF 的方式。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space， 拼法是 m o n y m a t e s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜 <Bye>。<Bye> 今年过年是你结婚之后第一次过年，和以前有什么不一样的地方吗？哎、欸，这个议题其实有困扰我一阵子，因为传统的观念来讲，就是女方是要到男方家去过除夕跟初一，然后到初二才回自己的娘家嘛。可是身为一个现代的女性呢，我就一直觉得这个迂腐的观念应该要有所调整，所以那时候我就一直迟迟没有决定说我到底要怎么过年。呃，爸爸的老家是在花莲，可是因为。爸爸那边阿公阿妈都已经不在了，所以其实最近几年的过年，我们都是回到我妈妈的娘家，就是在临口，在那边过年的。然后已经好几年，所以其实我就是蛮习惯在临口跟大家，就是很多很多亲戚啊，很多我的表弟表妹去过年，也觉得蛮热闹，而且我的。舅妈还有我的，哎，我两个舅妈都非常会煮菜，所以就是年菜非常丰富，非常好吃，然后就很习惯这个感觉。然后，呃、我就跟我的老公讲说，嗯、呃，这个观念我跟你沟通，你觉得怎么样呢？我就想说先听听看他的想法。然后呢，他就还没有想过，所以他就说要晚一点回答我。我就跟他讲说，我觉得可以，就是轮流。或者是也可以自己家自己就是自己在自己的家过年，或者是我们可以约我们双方的家人一起过年，就是有三种方式。嗯，然后因为你们都是比较北部的人嘛，就是、就是他们你们双方家长都是住在大台北地区，所以要约在一起是比较可行的。对，可是其实我老公他的老。啊、呃，他阿公阿妈的老家是在云林，然后呢，他们呃，其实小时候都是在云林过年。可是就是近期因为阿公阿妈身体不好，所以有上来台北一阵子，所以也有几年近期几年是在台北过年。但是最近就是因为，嗯、呃，阿公阿妈就是很想回乡下住，所以又回去云林了。所以变的是说，如果我要，如果他要回去过年，就是在云林过年。所以就要嘛就是台北，要嘛就是云林，就很不是很近，所以就必须得选择。我原本是觉得说分开过年 OK， 可是我老公还是想要一起过年。然后呢，我原本就想说，是不是应该要先突破这个传统，先在我家过年？这样子我下一年我也不需要烦恼，或者是我也不需要跟。婆家交代说我要去哪边，我要回我的娘家过年，这件事会有点奇怪。我原本是这样想的，可是又觉得说要做这么突破性的事件也是有一点障碍，所以我就先问老公，然后他就说他想一下，然后他想一下之后就跟我讲说，因为他阿妈跟阿公就是这一两年身体变得很不好，所以他就觉得说可不可以先配合他先回去云林过年。然后我就想说，好像的确也是，就是真的阿公我妈身体蛮不好的，我就想说好，那就配合她。而且她那边的阿妈算是比较传统的阿妈，所以应该也会蛮理所当然的认为，就是我应该会是在云林过年。所以我就想说，好吧，那就配合她一次。然后我们就。就是好像我还有请假一天，所以就是在小年夜前一天，我们就一起开车回去云林过年了。可是老实说，我跟公公婆婆算是呃，算是偶尔会出去吃饭啊见面，但也没有说到非常非常的熟。然后跟他的阿公阿妈是，嗯，也是都有见过，可是也不是说非常熟这样子，所以。他妹妹有回来，但是我跟妹妹也是更少见面，所以也不是很熟。所以在那几天的时间内，我就觉得说有一点，嗯，还是稍微有点不自在，一直在不自在的。对啊，因为就是在我自己的家人这边，就是想要怎么做，就是想要怎么躺都可以，然后就是想聊天就聊天啊，或者是也不怕没话题聊这样子。可是到了那边之后，因为都还不熟，所以就是。坐也不敢躺着，<笑>就是我很喜欢躺沙发，嗯、但也不太敢直接躺着。然后要聊天的话，他们家的人又，他们家的人又比较，嗯、呃，没有像我们家的人这么多话，所以呢，嗯、就是又不太敢突然开话题聊天。所以我就觉得说有一点无聊。然后呢，我也在这个假期发现到说，我是那种。如果我今天的电量没有耗尽的话，我晚上会睡不着觉的人。那我睡不着觉的话，我就会想要聊天，然后我就会把我老公一直就是跟他讲说：“哎、欸，你跟我聊天。”然后他就不,不能睡觉。这件事好像也是我的 MBTI 的一个特性，就是有有听到别人分析 MBTI 的时候，有讲到这件事情，说如果我没有把精力消耗完，我晚上会睡不好，甚至会跟别人吵架，因为就是能量太多了，必须发泄完才可以睡好觉。我就觉得还蛮准的，所以我就跟。老公讲这件事情，所以就叫他每天都要带我出去玩，所以他就还是每天都有带我出去闲晃，我们就有去什么一些郊区爬山啊、看风景啊、干嘛的，所以就是没那么无聊，但基本上就是稍尴尬跟稍不自在的一个过年。嗯，哎、欸，那你在结婚之前，因为你们也交往七年之类的吧，你没有跟他回去云南过年过？嗯，有啊，有，哎、欸。过年哦、喔，过年没有啊，过年都待自己的家，为什么要跟他回去过年、嗯？因为我跟我老公结婚前好像一两年开始就是会，他就一直前一两年开始就是，反正除夕夜他会来参加我们家的除夕夜，然后吃完饭之后会一起初一的时候回去。啊对啊，特别哦、喔。那、啊、因为他在高雄啊，然后我在林口，就是不可能说两家一起过年的嘛，太远了。<音>然后之前就会邀请他，然后他可能在交往的事情，他可能问过他妈，然后他妈也觉得说，哦，你没有回来一起吃除夕啊 ，OK 啦，所以从那时候就开始那样，然后结婚第一两年。的时候，我们也是这样，但我也会想说，就是我婆婆会不会觉得心里不平衡？因为我儿子怎么跟你在一起，跟你结婚都没有我们回家吃过除夕团圆的那个围炉了。但是，嗯，但是就是我们今年也有问他说，还是我们今年回去吃除夕，然后吃完之后，我们可能出几，就是在那里没有待很久就回。领口来就是其中几天的年假跟我们家一起过，但他都觉得哦都 OK 啊，然后我妈就想说哦都 OK 的话，那你们就来一起吃完再回去，所以我们就今年还是跟之前一样，在我家吃完年夜饭之后才回去。然后我婆婆就跟我说，哦，她觉得这样很轻松啊，但样她都不太需要准备什么的，<笑>所以我们之后可能就一直在我家吃年夜饭，然后之后再回去高雄几天这样。因为像我们家在林口过年的时候，都是必须要煮超多菜的那种。第一是人非常多，轻的吧？你会有帮什么忙吗？除了可能要拿个碗以外，<笑>因为厨房很小，然后煮厨这么多，所以呢
1: ，我,我通常
0: 就是被差使一些跑腿工作，<笑>可能临时需要买什么调味料，或是买什么豆腐啊这种跑腿的事情。嗯，然后、啊、在云林的话呢，他们。他们好像都是习惯出去外面吃，所以我们这次都是订餐厅在外面吃。那也很好啊，我觉得那也不错哎、欸。对，然后老实说算，虽然就是我觉得就是因为没有到那么熟，所以要一直长时间的相处下来，就是会稍微有一点对我来说有一点尴尬。可是其实公公婆婆、阿公阿妈人都非常好，就是我去。婆家或者是去阿妈家，基本上他们都叫我不要做任何家事的。所以呢，嗯、那个过年我基本上就是睡跟吃，就是我只要上车那台车太好坐了，我就是立刻被催眠就开始睡觉，嗯、然后到了目的地之后就开始玩。然后看景点，然后就吃饭，然后吃完饭又上车，就开始继续睡觉。然后回到家之后就看电视，看完电视又继续睡觉。然后我在这个过年之间就是睡得非常饱。嗯，那也很好啊。而且这是 Nami 哦、喔，和我们一起回去高雄、欸，哎，他也是辛苦了，因为他在车上就会很紧张，然后到新环境也是有点紧张，但他已经算是猫里面比较不紧张了，就是他好像就是地。二天到高雄的第二天开始就可以在里面跑跑跳跳，但是我们还是回到新庄之后，我们还是有给他吃很多的肉泥啊、零食啊什么，呃，犒赏他这一路的辛苦适应。所以他有去领口吗？领口没有哎、欸。哦， oh. 嗯，如果我们只是出去吃个饭的话，没必要带他吧。好像也是，因为你不会过夜啊，对吧？嗯嗯嗯嗯，好像也是。我爸就说：“我怎么没有去煮个菜来看看？”我已经超久没有煮菜，要煮也不是我煮吧？对啊，应该让老蔡去煮看看，让他们看看老蔡的成果。<笑>哦，对，老蔡是我老公。如果有人不知道，嗯<笑>。